0: Я, кстати, по себе экзорцизм представляла, что вот, он будет читать надо мной молитву, я буду корчиться, орать, визжать, там, кататься по полу. Сериал Константин
1: даром не прошел, конечно.
0: Но если бы мне меня действительно бесы сидят. На самом деле, он бы умил надо мной молитву, и я стояла такая, думаю, так, что-то тут не то? Когда он закончит? Бесов что то я не вижу. Вот, а потом было самое неприятное, мне заставили поцеловать труп...
2: Привет, меня зовут Маша Саванкова, а это подкаст Что-то с головой. Здесь люди с разными психическими расстройствами рассказывают о своем опыте их проживания. Этот подкаст нужен для двух вещей: первое это озвучить опыт разных людей с психическими расстройствами, чтобы другим таким же людям было легче проживать свою болезнь. Второе показать, что психические болезни не заслуживают снисходительного и брезгливого отношения, которое сложилось к ним в обществе, а психиатрических больных не надо бояться. В каждом выпуске я расспрашиваю нового гостя или гостю об их заболеваниях. Это могут быть депрессии, УКР, тревожные расстройства, ПТСР, шизофрения и многое-многое другое. Все, что люди часто обобщают выражением «что-то с головой», все, чего привыкли сторониться и бояться. Часто ко мне в гости будут приходить разные люди с одними и теми же диагнозами, и вы увидите, чем похожи и чем различаются их истории, и как каждая и каждая проживает свои заболевания. В этом выпуске у меня в гостях Катарина – она ведет канал о шизофрении. Ссылка в описании подкаста. Диагноз Катарины параноидная шизофрения, если точнее, синдром Кандинского клерамбо. О подробности вы сейчас узнаете.
1: Привет, привет. Расскажи, пожалуйста, про свой диагноз.
0: Мой диагноз параноидная шизофрения. Неполная ремиссия. Неполная. Угу.
1: А когда диагноз проявился и когда тебе его поставили? Ну, то есть это какие-то разные точки во времени? Или он прям проявился, и ты сразу же пошла к врачу, и тебе сразу же поставили этот диагноз?
0: Я болею очень давно, с 2009 года, но диагноз шизофрении мне поставили только в 2016 году.
1: А как это получилось?
0: Дело в том, что в Приморбиде шизофрении обязательно случаются какие-нибудь расстройства, например, анорексия, вот как у меня была.
1: Приморбит это что?
0: Предболезненное состояние, то есть до того момента, как поставить диагноз.
1: Mm. Это уже болезнь, но еще с непоставленным диагнозом.
0: Это, это уже болезнь, но еще она не развернулась в полную свою силу.
1: Ага, окей. А как выглядит это состояние?
0: Ну, у многих по-разному это выглядит. Но у меня, например, это была депрессия с анорексией. То есть, там такая была история. Я встречалась с парнем, и с чего-то я решила, что ему нравятся очень худые девушки. Но лишь на том основании, что одна из его девушек была очень худой. И я почему-то решила, что я должна быть самой худой, чтобы ему больше всего нравится. и похудела до 38 килограммов. Вот, и меня сдали в ПНД. И я помню, что мне там врач сказала, «Ты хочешь быть сумасшедшей шизофреничкой? Тогда завязывай». Вот. Тогда мне ставили диагноз просто эмоционально неустойчивое расстройство личности. И получается, что на протяжении всего этого времени, все эти годы, каждый год со мной что-то случалось. Какие-нибудь такие или параноидные вещи. То есть мне казалось, что меня преследуют бывшие девушки моего парня, что они мне хотят вред причинить, что они карулят меня там возле подъезда, что меня хотят заразить венерическими заболеваниями. Я ходила проверяться там на все эти заболевания.
1: А если позволю спросить, как это выглядит? Ну, то есть, вот ты сидишь, например, за компьютером и пересматриваешь профайлы этих бывших девушек, потому что думаешь, что вот они сейчас заходили на твою страницу, или ты смотришь за окно и думаешь, что они там стоят и только что там были и смотрели на твои окна. Как это выглядело в твоей голове? Если это корректный, конечно, вопрос.
0: Ну, это выглядело так. То есть я не могла спокойно выйти на улицу, потому что мне казалось, что вот я иду, навстречу мне идут девушки, и каждая из этих девушек — это потенциально его девушка, или это одна из его бывших, ну, то есть они имеют какое-то отношение к этому парню. Я не могла спокойно сидеть на скамеечке в парке, потому что мне казалось, что вот буквально несколько минут назад он сидел на этой скамеечке с другой девушкой и говорил ей все те же вещи, что говорил мне. Ну, профайлы, естественно, просматривала по лайкам вычисляла, там, кто mm-hmm. с кем, какие отношения имеет. Я
1: поняла. И все это продолжалось, ну, каждый год по-разному? Было.
0: Да, каждый год по-разному. но в основном это было у меня связано с бывшими девушками, но у меня такая идея фикс была, что бывшие хотят мне навредить, ну, потому что, тем более, один раз это действительно имело основание так считать, ну, когда нереально они угрожали, и там, ну, не очень красивые истории были.
1: И как в итоге получилось... Ну, то есть, заболевание вышло в какую-то острую фазу, и его обнаружили врачи, или до этого его обнаружили врачи, и потом оно уже как-то развернулось?
0: Ну, я думаю, что оно развернулось раньше, чем его обнаружили, потому что меня хотели долгое время отправить на консилиум, но все никак не могли. Из-за чего? Ну, из-за проблемы в постановке диагноза. Ну, потому что там возникало, так, такие вопросы возникали, что была речь о биполярном расстройстве, об эмоционально неустойчивом расстройстве личности и, собственно, о шизофрении. Ну, просто врачи, они попаиваются гипердиагностике, то есть они не хотят человеку ставить тяжелые стигматизирующие диагнозы, ну, просто чтобы жизнь не портить и, как бы, чтобы человек себе сам не надумывал. И они обходятся более легкими диагнозами, тем более молодым девушкам, mm-hmm. у которых еще вся жизнь впереди. И в итоге я попадала к гипнологу, который вообще говорил, что я истеричка, что я себе все надумывала, пытался меня вылечить гипнозом. Это было такое шарлатанство просто. Ну, там вот у тебя был вопрос про некомпетентных врачей. Это вот как раз к этой теме.
1: О да. Мы еще к этому
0: вернемся. Да, вернемся обязательно. И потом я попала к психотерапевту государственной клинике, ну, в ПНД, собственно говоря. И она мне поставила диагноз биполярное расстройство. Причем женщина славная, очень у нас было с ней офигенное взаимопонимание, но она ошиблась в этом диагнозе. Ну, потому что биполярное расстройство сейчас тоже такой диагноз, очень распространенный. Если Если бы.
1: Ну, я просто как человек, которому ставили депрессию, а потом оказалось, что это биполярное. Понятно. Очень радуюсь, когда э, психотерапевты э, вообще помнят, что такой диагноз есть.
0: А мне наоборот кажется, что биполярное расстройство ставят людям чаще, чем оно встречается в жизни.
1: Ну вот да, тут видишь, с разных точек зрения по-разному выглядит.
0: Ну вот. И в итоге она мне прописала направление на дневной стационар. Я туда попадаю, и мне говорят, этот диагноз неверен, это типичное шизофреническое поведение у тебя. Это уже был 2016 год. И тогда провели консилиум с профессором, и он мне поставил диагноз неврозоподобная шизофрения. Ну, я тогда себя чувствовала ужасно, вообще была не в себе. У меня был бред, галлюцинации, то есть я лежала целыми днями, мне казалось, что я просто кусок гнилого дерева, в котором копошатся крысы, черви, я не могла их согнать. Просто я хотела кричать, но не могла. Это было ужасно. Я в этом состоянии должна была сдавать экзамены. Я просто не смогла ничего ответить. Просто даже не смогла пересказать книгу по содержанию. И преподаватель при всех сказал, что у меня нарушение мышления, что мне нужно лечиться. Вот меня отправили лечиться, собственно, в родной город Иркутск. Тогда еще, Сейчас я уже лечу здесь, в нашем районном ПНД в Москве. Вот. И тогда... Я была в шоке, на самом деле, потому что я очень много читала по психиатрии, и свою магистрскую в МГУ тоже я защищала по теме философии психиатрии.
1: А на кого ты учишься?
0: Я уже отучилась, ну, отучилась. на философском факультете МГУ, mm-hmm. mm-hmm. магистратура окончила. Mm-hmm. Вот. И я была уверена, что мне что угодно, но не с приставкой ШИЗа. Mm-hmm. Вот, и тоже так интересно вообще, мне кажется, никогда не пойму логику, которой ставят диагнозы, это очень интересно и очень сложно, вот, но мне поставили такой диагноз, и, собственно, мне казалось, что меня поглощают призраки прошлого, что я растворяюсь в родном городе, что я скоро сойду с ума и я попросила, чтобы меня срочно отправили в Москву, потому что я долго не могла находиться уже в Иркутске, потому что у меня просто крыша ехала. И мне сказали, типа, ты возвращайся, но обязательно обращайся там по месту жительства на лечение. То я тогда обратилась в 12 больницу имени Канабиха. ее уже больше нет, к сожалению. Это очень хорошая больница была. Она специализировалась на малой психиатрии, то есть на таких менее страшных, тяжелых состояниях. У меня там был прекрасный лечащий врач, но ну, он подтвердил этот диагноз, неврозоподобная шизофрения. Вот. Но этот диагноз у меня продержался недолго, потому что уже в, прошло, в следующем году, то есть в 2017 году, мне уже сменили его на параноидную шизофрению, то есть на более тяжелый диагноз. И мне его поставили во время беременности. А-а-а-а-а-а-а-ма. Когда у меня появились императивы, я их называю импульсы, потому что, ну как, ты знаешь же наверняка, что шизофреники часто слышат голоса, но я не слышу голос вот такой вот, как мы с тобой разговариваем, да, вот как настоящая человеческая речь, я их не слышу, но я чувствую импульсы, которые мне приказывают что-то делать, там, например, пойти, там, выброситься из окна. Или, там, сунуть руку в кофемолку, или, там, засунуть кота в стиральную машину. То есть я их слышу, я их чувствую, я могу им сопротивляться, иногда я не могу им сопротивляться, я оказываюсь в психушке. Последний раз я лежала не так давно в психушке, потому что я вышла на карниз и просто стояла там, пока меня муж не вытащил, и не связал, и не везал в бригаду. И, значит, мне поставили диагноз параноидной шизофрении, синдром каницкого клерамбо, то есть психические автоматизмы, ну, то есть то, что я называю импульсы. Ну вот, и я сейчас живу с этим диагнозом, пытаюсь социализироваться и принять это как бы как часть своей жизни. А,
1: а, конечно. Как заболевание повлияло на твою Работу на социальные связи, на отношения, на вообще всю жизнь, вот когда оно развивалось, когда оно становилось сильнее.
0: Ну, насчет работы самое интересное, что мне предложили писать статьи для сайта фопид ру. И моя первая статья была как раз на тему шизофрении. То есть мой знакомый, он сказал, ты, типа, можешь написать бомбический материал на эту тему, мы тебя приглашаем, вот, пиши. Мы вместе с редакцией разработали план, я написала статью, и, естественно, в редакции все знают, что у меня есть это заболевание, и они совершенно нормально к этому относятся. Ну, естественно, когда у меня там бывают периоды, когда я себя чувствую не очень хорошо, я им говорю, типа, я сейчас не могу работать, они говорят, нет проблем, дождемся, когда тебе станет лучше. Вот я до сих пор пишу статьи для них, но сейчас уже меньше стало писать, и раньше писала стандартно где-то по две-три статьи в месяц.
1: Вообще может человек, как тебе кажется, с таким диагнозом самостоятельно зарабатывать себе на жизнь?
0: Конечно может.
1: Ну то есть терапия медикаментозная дает ли то количество времени в состоянии работоспособном, которое нужно для того, чтобы заработать достаточно денег?
0: Да, идеально подобранная терапия вообще творит чудеса и человек может жить совершенно полноценной жизнью, зарабатывать деньги, может быть даже иметь бизнес. Но единственное ограничение вот, которое по диагнозу это права нельзя иметь и нельзя работать с детьми, насколько я знаю. Ну то есть вообще любая работа, где требует справку от психиатра, ты на нее не сможешь пойти, потому что психиатр уже брать не будет, как бы он напишет, что ты состоишь на учёте в ПНД. Если это не понравится, работодатель он типа не возьмет. Ну, я не чувствую пока, чтобы мои права как-то ущемлялись вот в этой, в этой сфере. То есть у меня пока все хорошо.
1: А ты работала с этим сайтом, а с кем еще, с какими организациями, структурами ты работала в период, когда болела, ну, когда тебе уже поставили диагноз, и когда ты еще не знала, какое именно это заболевание.
0: Ну, я долго училась, я работала вообще в жизни не так много. Я работала в хоре, в Иркутской филармонии, пела там целый год. И, естественно, у меня были вот эти скачки настроения шизофренические и галлюцинации. И я несколько раз хотела уйти оттуда, потому что работа не из легких. На самом деле, три часа в каждый день петь — это очень сильно устает горло. И у меня случались там истерики, и срывы. Ну, как бы люди соотносились с пониманием, в принципе. Потом я работала копирайтером. Писала небольшие тексты для блога проката вечерних платьев. Там тоже совершенно все было хорошо. Никаких претензий ко мне не было.
1: А ты работала в офисе или дома? Дома. Вот как копирайтер, просто спрошу у тебя все хорошо было с тем, чтобы ну дома сосредотачиваться на работе?
0: Ну, не всегда, не во все периоды жизни, скажем так. Потому что бывала сильная апатия, бывало такое, что когда вообще нет сил вставать с кровати что-то делать. Но работа, как ни странно, меня наоборот мотивировала встать с кровати и что-то делать. И учеба в том числе тоже, потому что из-за моей болезни я не смогла окончить магистратуру с первого раза. Я уходила в академ состоянию здоровья. И когда восстановилась, я целенаправленно готовилась очень упорно и хотела сдать все на пятерке, защититься тоже хорошо. Но в итоге сдала Гос на пятерку, защитилась на пятерку, хотя была беременная уже глубоко. Там защищалась, по-моему, на 36 неделе, там буквально с 2 недели до родов. Mm-hmm.
1: Расскажи о семье о беременности, о том, как это все взаимодействовало с заболеванием, что тебе врачи по этому поводу говорили.
0: Ребенок у нас запланированный, то есть я заранее перестала принимать таблетки, и я пошла к врачу еще в 12-й больнице, пока она существовала. спросила, говорю, вот я хочу беременеть, и как бы, что мне делать с моим заболеванием. Мне врач сказал, что все будет хорошо. Но, к сожалению, он был неправ, потому что было ужасно. У меня начались вот эти вот императивы. У меня был бред, что как только я рожу ребенка, я должна покончить с собой, потому что я буду бесполезна. Просто мое тело будет использовано вот в связи с этой функцией. Больше оно будет мне на что не негодно. И вообще, что я больше не нужна, Как бы это вот моя функция. Я должна ее выполнить и самоустраниться. Вот у меня был такой бред. И и вот эти вот императивы, они мне послали картинки, как я там прыгаю из окна, режу вены, заставляли там вырезать геометрические фигуры на теле. Иногда, чтобы их не слышать, я просто руку ножом резала, ну, заглушить, чтобы их... Вот, это все было время беременности, и мне было очень страшно, что мне не сделают Кесарева, потому что я боялась, что я не вынесу этой боли, когда буду рожать сама. И я всю беременность не знала, как бы сделать мне кесарево или не сделают. И я просто думала, что если бы я была уверена, что мне сделать кесарево, то беременность бы просто спокойнее mm-hmm. гораздо. Вот. Ну в итоге мы сделали кесарево по психиатрии. Ну, как бы вот, по... Ну, показания по психиатрии было. То есть в роддоме обращались в ПНД. Там запрашивали э, э, лист, что я состою у них на учете. И как бы с консультацией глав врача, вот он решил, что мне сделают плановое кесарево.
1: А ты всегда открытая о своем заболевании говорила еще даже когда оно не было с поставленным диагнозом о своем состоянии? Или предпочитала людей в известность не ставить о том, какие у тебя бывают периоды?
0: Ну, это зависит от людей, конечно. То есть, если я чувствую доверие к человеку, я ему могу сказать. Если я вижу, что человеку не обязательно это знать, то я не говорю ничего.
1: А как это, ну, по каким признакам ты понимаешь, что человеку лучше не говорить или говорить?
0: Ну, если это какие-то совсем чужие люди, с которыми я не буду иметь никаких дел, то зачем им лишний раз за это говорить? С другой стороны, я за искренность, я за открытость в вопросах в психиатрии, за психиатрическую грамотность я веду свой телеграм-канал, где пишу о своем состоянии, с историей своей жизни. Называется Можно, да, рекламирую?
1: Да, можно рекламировать и в начале, и в конце, и в середине где угодно.
0: Ладно. Телеграм-канал называется Face of Schizophrenia.
1: В описании будет обязательно.
0: Угу. Вот. И люди подписываются, и мне часто пишут: ты такая молодец, что об этом говоришь открыто, потому что. Но тема не из легких и действительно многие люди, многие шизофреники, они очень подозрительные, они боятся лишний раз себе что-то открыть, но я не боюсь.
1: А как ты думаешь, почему это, ну, многие шизофреники подозрительные, это следствие заболевания или так, ну, типа, совпадает? Что шизофрения и социализация как-то вместе работают так.
0: Ну, подозрительность — это следствие заболеваниям, потому что у шизофреников часто бывают параноидные какие-то настроения, такие, например, что за ними следят. Они часто там, ну, вот я общалась с шизофрениками на форуме шизонет. Мне они говорили, что вот бывают периоды, там, когда я заклеивала камеру на ноутбуке, потому что мне казалось, что за мной следят. Или там боялась выйти на улицу. Ну, как бы я сама через это все прошла и знаю, каково это. И естественно, что в такие состояния, и ты знаешь, что кто-то тебе знает что-то лишнее, это очень страшит.
1: То есть периоды заболевания острые, когда... Подозрительность обостряется, они влияют на общее состояние, когда оно все равно повышенное остается. Именно. А тебе, вот перейдем к теме, которую мы уже а, затрагивали. Попадались некомпетентные врачи или какие-то знахарки, колдуны и прочие интересные личности. Да,
0: попадались. Первая история — это о том, как из меня сгоняли бесов.
1: Давай, жги.
0: Это было еще очень давно. В 2009 году меня бросил тот самый парень, ради которого я худела. Вот. И мои родители решили, что мне меня сидят бесы. Потому что я все время плакала, ничего не ела, вообще выглядела неважно. Конечно, меня Бесы от... выглядят именно так. Меня отвели к священнику. Он... Я, кстати, экзорцизм представляла, что вот он будет читать надо мной я буду корчиться, орать, бежать там, кататься по полу. Сериал Константин
1: даром не прошел, конечно.
0: Но если бы мне действительно бесы сидят. На самом деле он бы милым надо мной молитву, я стояла такая, думаю так, что тут не то. Когда он закончит? Бесов что-то я не вижу. Вот, а потом было самое неприятное, меня заставили поцеловать труп. Что?!
1: Где он его нашел? Это
0: называется приложиться к святым мощам. А, господи, боже
1: мой. Я настолько забыла об этом ритуале, что я думала, что он реально ну, где-то там рядом погребение должно быть, и прям попросил тебя подойти и поцеловать труп. Но там
0: реально в гробу, в таком саркофаге лежал труп какого-то священника. Такой мумия, типа его... Вот, и меня заставили поцеловать у него руку, это как... было очень страшно. Какой
1: кошмар, господи.
0: Вот, потом история... Некомпетентные врачи, это,
1: конечно, еще цветочки, История
0: да. была про врача-гипнолога, психотерапевта, который сказал, что я просто истеричка все себе выдумала. Вот, но на самом деле, у него была цель это срубить побольше бабла, и потому что он брал по иркутским меркам нормально так за каждый сеанс 2000 тысячи.
1: А ведь я когда-то так хотела попасть к гипнологу. Господи, так хотела.
0: Он делал вид, что он меня гипнотизирует. Он говорил типа вот, сейчас ты закроешь глаза и все наносное, и ненужное уйдет прочь. Твои да веки тяжелеют, там ты сейчас заснешь. Я такая сидела, думаю, вообще, что творится, что за херня? Почему мои веки не тяжелеют, и я не засыпаю?
1: А так хотелось.
0: Ну вот моя мама, это было по ее инициативе, потому что она не хотела, чтобы я обращался в очередной раз в ПНД, она говорила, тебя там закормят таблетками, сделают из тебя овощи, вот, поэтому мы пойдем к гипнологу.
1: Вот это вот закормят таблетками, сделают овощи, это, конечно, очень, очень интересная позиция, почему так часто встречается, непонятно. Но,
0: ну, да. на самом деле, человек под колоперидолом, это действительно такое себе зрелище, когда текут слюни, там глаза закатываются... Это называется злокачественный нейролептический синдром, когда речь там... Но он же снимается. Ну, как бы... Но он снимается корректорами, но он все равно полностью не снимается, потому что вот эти вот типичные нейролептики старого поколения, они как бы лучше помогают, ну, они более агрессивно воздействуют, но от них более такие сильные побочные эффекты. И когда человек непосвященный, да, психиатрию особо смотрит на такого больного, которому вот всадили только что галоперидол, он, конечно, в ужас приходит. И такое было с моей мамой, когда меня лечили галоперидолом.
1: Но лечение галоперидолом, насколько я понимаю, это же непостоянное. Сня- Нет, снятие. это не
0: постоянно, да, это только снять бред, вот острое состояние.
1: Поэтому особо страшно не должно быть. Но это как, собственно, феназепамом объезд, когда у тебя психоз.
0: Ну, вообще-то феназепамом не объедаются во время психоза. Во время психоза как раз голоперидол, лучший помощник.
1: Не, ну я говорю, в смысле, о своей ситуации там, по-другому а. <смех> немножко. Ну, то есть, да, у меня, например, когда у меня психоз просто закинутся в кучу феназепама и ходить как у... Ну, никакого ещё, овоща просто такая сонная, как муха, и, и все А в твоем случае это вот так. Ну, то есть, в разных случаях э, все равно острые состояния снимаются... С достаточно ощутимыми побочками, но это все равно ненадолго, но люди почему-то очень боятся этого, очень.
0: Uh-huh.
1: Но с любой болезнью это достаточно похожая история. Я вот сейчас нафтизином, например, закапываюсь, и у него очень ощутимая побочка это привыкание. Я с ним закапываюсь уже неделю. И как бы все об этом знают, но все равно же пользуются. Но почему-то в случае психических заболеваний об этом забывают, что побочки тоже там существуют и ничего в этом страшного нет. А в твоем случае медикаментозная терапия какая? Вот прям по названиям, понятное дело, что мы никакие таблетки не пропагандируем. Просто если кто-то сравнивает с собой и кому-то интересно. И все равно эти таблетки без э, рецепта врача не продаются. И как она повлияла? Как-то, может быть, менялась? Кто-то выписывал одно, кто-то другое?
0: Ну, на самом деле, я каких только таблеток не пробовала за всю свою жизнь, учитывая то, что я лечу с 2009 года. Сейчас я принимаю антидепрессант пароксетин. Потом э, вальпарин. Это вообще лекарство от скачков настроения. И мне колят сейчас уколы клопексол Депо, это нейролептик. Его ставят мне раз в две недели. Вот скоро пойду за новым уколом уже 13 августа. Ну, вообще терапия очень часто менялась, потому что как раз из-за побочек. Например, во время беременности мне прописали препарат Инвега. Но он как бы очень хорошо помогает, то есть он сохраняет адекватность, вообще четкость мыслей, там эмоциональные реакции то есть все совершенно нормально себя чувствуешь как полноценный человек но от него очень по побочки повышается пролактин и вес растет просто очень сильно то есть я сильно поправилась во время беременности и наверное скорее всего из-за приема инвеги и потом после беременности уже когда я продолжила принимать инвегу у меня пролактин скакнул вообще за 6000 показатель при нормальном там около 500 Угу. да и то есть это сказывается на месячных то есть их нет галакторея ну и вообще очень страшно было что какой-то спидорак у меня
1: галакторея если кто не знает это когда молоко течет да само по себе а инвега ты принимала его во время беременности но у тебя все равно получается были приступы бреда
0: ну когда я пила инвегу а, а, отоккупировалось все но. Как... А ты пила не все время. Я пила не все время, да. Я иногда забывала выпивать таблетки и сразу же возвращалась в это состояние.
1: В течение суток, двух где-то?
0: Ну да, они буквально сразу приходили, когда я, как только заканчивала.
1: Знакомая история с забыть выпить таблетку, это очень, да.
0: Ну да, когда долго придерживаешься какой-то терапии, потом. Очень надоедает пить таблетки, и тем более, когда ты долго пьешь и все хорошо, кажется, что уже всегда будет хорошо. вот, И что уже таблетки тебе не так и нужны, и что ты здорово, в принципе, и что можно уже постепенно их отменять. И ты вот так вот бросаешь их, а потом раз, и какая-нибудь опять острая фаза, и опять вызывают бригаду, и бежишь в слезах в соплях, говоришь: мамочки, что со мной мне приказывают просится из окна.
1: На самом деле, мне вот интересно, это история с... Вот то, что ты сейчас рассказала, эта история больше э, с шизофрениками или вообще со всеми... Ну, то, что за собой я не замечала такого, я замечала отрицание поначалу, что ну как это я все что всю жизнь буду пить таблетки, да как так? Потом оно прошло, и я совершенно спокойно воспринимаю, я забываю просто потому, что я забывчивая. Я могу забыть там раз в две недели утром выпить э, таблетку, потому что вчера, допустим, я заснула там в три часа ночи, и сегодня куда-нибудь опаздываю. А, но у меня нет такого, что а, вот я давно принимаю таблетки, уже все хорошо, а может быть и принимать не надо. Зато у меня была знакомая с шизофренией, у которой было вот ровно то же самое, что а, может быть уже все хорошо и давно принимаю таблетки, а может быть, уже не надо. Это особенность людей с шизофренией?
0: Не знаю, я не замечала такую особенность. То есть я не делю как-то так, что у шизофреников одно, у биполярников другое. Мне кажется, это просто уже от человека зависит, вот такое отношение, восприятие приема таблеток.
1: Угу, Окей, может быть. Скажи, как вообще, в принципе, можно корректно поддерживать людей с ментальными заболеваниями, как когда тебя поддерживали, тебе было норм? Как тебе было плохо, и как тебе было хорошо, вот, чтобы тебя поддерживали?
0: Ну, самое, конечно, плохое, что можно сделать, это пытаться переубедить человека, у которого бред. Потому что бред, в принципе, он не поддается коррекции. Только медикаментозно. Если человек говорит там, что по нему ползают черви, не надо говорить, что да, никто по тебе не ползает, у тебя глюки, ты гонишь, Но, естественно, такое ни к чему не приведет. Вот шотландский психиатр Рональд Лейнк, вот он говорил, что шизофреник, если вот он говорит что-то, да, ему нужно поверить, потому что это его бытие, мы должны вот его бытие как бы примерить на себя. И если человек говорит, что он мертв, значит, что он мертв, мы должны вот это понять. То есть мы не должны его переубеждать, говорить, да ты живой, ты же разговариваешь и двигаешься, то есть какой-то мертвый А если вот он говорит так, да, значит, мы должны ему поверить.
1: Ну да, иначе он начнёт уходить в отрицание и самому себе доказывать, иде... и тебе, и себе доказывать, что он прав.
0: Угу. Лучшее, что можно сделать, это, конечно, следить за приемом таблеток, просто ну лучше конечно не в агрессивной навязчивой форме типа ты выпил таблетки никуда не пойдешь пока не выпьешь это такой балл тоже вот но если человек пишет там тебе в психозе говорит что у него галлюцинации или там какие-то бредовые идеи высказывают, ты лучше ему напомнишь что чувак ты лучше там сходить к психиатру иначе тебе станет хуже
1: как можно поддерживать людей в В принципе, с психическими заболеваниями, ну, поскольку это все равно... Любое психическое заболевание — это социально сложная ситуация. Как тебе было с твоими друзьями, с твоими знакомыми, как как они реагировали и как тебе было с этими реакциями? Как ты уживалась с ними? Какие реакции тебя ранили, какие наоборот тебя поддерживали?
0: Ну, ранило, конечно, то, что люди боялись. То есть... Боялись, отказывались со мной общаться. Говорили такие вещи типа «У тебя шиза, что с тобой разговаривать, какой смысл?» Или наоборот, если я в адекватном состоянии, но у мне какая-нибудь там тревожная мысль в голову пришла, то наоборот это все так преподносилось, будто я не в себе, хотя у меня нет этого состояния. То есть я не в психозе, то есть я адекватно мыслю, просто мне что-то не понравилось. Да? Я высказала это и мне говорят да у тебя шиза, ты гонишь?» Это, конечно, жесть. О,
1: еще люди любят вообще использовать слово «шиза» как оскорбление. У меня, например, очень-очень любят это делать. Я уже даже не, пытаюсь, не пыталась его переубедить, что так делать не надо.
0: Ну, я уже спокойно к этому отношусь. Как бы сама говорю о себе так «шиза», «шизулечка».
1: «Шизулечка», господи. А как родители? перестали думать, что это у тебя бесы, а как-то приняли твое заболевание, как у них это проходило? Ну,
0: это был очень долгий, сложный путь, потому что родители вообще отказывались принимать сам факт наличия психических заболеваний, то есть это либо бесы, либо просто лень, эгоизм, блажь какая-то, типа ты все выдумала, и тебе надо просто чем-то заняться, то есть такое высказывали. Ну, я думаю, это очень многих так родители воспринимают. На самом деле, когда родители такие вещи говорят, они, скорее всего, сами просто боятся чего-то нового, неизвестного, и просто отрицают, не хотят признать факт, что их там дочь больна психически, и пытаются как бы так все в своей голове как-то исправить. И да, она не больна, она просто там придуривается. Вот, ну... Но... Последние годы они все-таки смирились с этим, приняли. И сейчас, в принципе, мы свободно обсуждаем эту тему. Но папа еще не очень как бы, готов к этому. Мама нормально относится. Она, то есть, простудировала форумы, там почитала статьи медицинские. То есть она уже довольно подкована в этом плане человек. Ну и мы вместе обсуждаем там лечение, планы, походы к врачу.
1: Это круто, когда родители уже могут спокойно об этом разговаривать это ну по крайней мере поддерживать э, хоть как-то тоже а, напомни а, ты заболела в 2009 да, году
0: uh-huh.
1: и в 2016 тебе поставили диагноз а, то есть вот эти семь лет ты прожила в... сначала ты в иркутске была, или ты все это время была в москве
0: я в Москву переехала в 2014 году. Угу. До этого жила в Иркутске.
1: Как тебе вообще дался переезд? Ну, то есть переезд же влияет, мне кажется, на заболевания.
0: Ну, я переезда очень ждала. потому что в Иркутске было плохо. То есть там маленький город, и вот как раз моя подозрительность, вот это вот то, что там бывшие, вот это всё, все друг про друга знают, там распускают сплетни. Это все на мне плохо сказывалось. Я, наоборот, мечтала переехать в Москву, где меня никто не знает, где э, нет такой сплоченности, вот этих вот тусовок, где все переплетается, и все друг с другом там какие-то отношения имели. Поэтому, когда я переехала, у меня наоборот наступило облегчение, что я могла раствориться в толпе просто и чувствовать себя спокойно.
1: И еще нам нужно э, сначала записать кое-что. Спасибо большое. Что пришла. А, спой... Ну, не спойлер, а такая маленькая тайна, что а, выходит этот выпуск не первым, но записывался он первым, поэтому все... <laughs> мне очень страшно, например. А, и, и здесь много будет, скорее всего, всяких А, И и прочих штук. А, и неправильно сделанный, обработанный звук, и всякая такая фигня. Но я надеюсь, что все получится. В описании будет ссылка на канал Касси. А как полное имя? Катарина. Катарина. А почему Касси, а не Катя?
0: Ну, Чтобы с... отличать от... Ну Кать. это сокращенная версия польского языка просто. Катажина, Касси. Mm-hmm. Вот. И я тоже на польский манер.
1: Красиво Вот, будет ссылка на канал Касси. Обязательно читайте. Мне кажется, это всем будет интересно. Спасибо большое.
2: Спасибо, что послушали этот выпуск. Как обычно, призываю делиться информацией о психологических группах поддержки и самопомощи на страницах подкаста. Вконтакте, Фейсбуке и вообще везде, где вы его увидите. Я постараюсь сводить эти сообщения в единый список, который будет несложно найти. А чтобы подкаст не затерялся, оставляйте отзывы, ставьте лайки и подписывайтесь. Важны все ваши комментарии и реакции. Спасибо.